0: Sean bienvenidos una vez más a un martes de podcast con Tribuna. A lo largo de este programa tocaremos temas como La Cuarta Transformación Prioriza Dosis de Vacunación a Universidades Particulares. Además, te hablaremos de todo aquello que Pancho Domínguez no te está diciendo. Entre eso, el manejo del Producto Interno Bruto, la alta de feminicidios en su gestión y el aumento de tarifas querobús. Así que continúa con nosotros para que sepas esto y más. Mi nombre es Úrsula Sánchez y al lado de mi compañera Nitia Pichardo te daremos la información que necesitas. Así que comenzamos.
1: Muy buen día a todos quienes nos escuchan a través de este podcast. Y como bien señaló mi compañera Úrsula, el día de hoy tenemos mucho de qué hablar. Así que queremos comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Qué pasaría si les dijera que a los estudiantes, tanto tú como yo Úrsula, de la Universidad Autónoma de Querétaro no somos considerados partes importantes para la vacunación contra COVID-19. Sin embargo, universidades particulares como el TEC de Monterrey y la Universidad Anáhuac sí lo son. Esto es bajo la justificación de juntar a toda la comunidad de la, este, estudiantil de la UAC, pues sería casi imposible ya que somos muchísimos y serían un solo evento. Esto no lo digo yo. Lo dice, no sé si le suena el nombre, Rocio Peniche Vera Pues bueno, fue exsecretaria de rectoría del la UAC. ¿Cómo ves, Ursula?
0: Pues claro que nos va a sonar este nombre. Y es por eso que me entra esta intriga en cómo gente que formó parte de la Máxima Casa de Estudios hoy en día les niega el proceso de vacunación a los estudiantes. Bajo entendimientos un poco absurdos, eh, como solo tomar en cuenta que se tomaron en campañas de vacunación y que esta cuestión de que no se puede juntar a toda la comunidad estudiantil de la UAC, cuando siento que si la universidad de la UAC, también eh, formó parte de las campañas de vacunación porque también fu fuimos sedes, eh, es ilógico que por esta cuestión no se busque una manera, perdón, de ajustar las necesidades y también tomarnos como, como una parte importante de un grupo que también ocupa ser eh, vacunado. Pero a mí me suena más como que existe algún tipo de conflicto de intereses entre las partes involucradas. ¿O tú qué opinas, Nitzia?
1: Sí, sin duda hay un conflicto de interés sobre todo porque quienes están vinculados con la UAC pues ahora están pertenecientes a estos rubros de la vacunación y también hay que destacar que la UAC pues también ha sido utilizada en, durante sus diferentes campus para poner a su disposición la Brigada caminos, campus, por ejemplo, San Juan del Río o que han sido las sedes más importantes de vacunación para todos los grupos de edad sin embargo, el TEC de Monterrey y la Universidad de Nahuatl Solamente han participado como centros de vacunación muy pocas veces. Y además es reciente, no como la Universidad Autónoma que ha estado al pendiente. Y no solamente con esto de la Brigada Caminos y los centros de vacunación. También hay que recordar, pues, la vacuna, ¿no? Que estaban presentando Kivax.
0: Claro, o sea, es que son muchas cuestiones y hay que preguntarle entonces a Peniche Vera cuáles son los rubros específicos que nuestra universidad tiene que cumplir para ser tomado en cuenta. Esto bajo los mismos entendimientos de las escuelas particulares, porque tampoco estamos diciendo que sea una cuestión de desigualdad, simplemente que sea justo, o sea, sobre todo si se está tomando estos entendimientos ante las escuelas particulares. Eh, aquí podría parecer o es una cuestión de que pues parece que las escuelas privadas pueden tener más beneficios y en mi persona no me parece nada justo, sobre todo si como ya bien mencionábamos, se está tomando en cuenta la participación en las campañas de vacunación. Es una cuestión incoherente, pero bueno, es algo que les dejamos a ustedes para que puedan compartir su punto de vista, analizar la situación de una manera parcial y pues nada, o sea, dejar este, esta pregunta eh, sobre los entendimientos y los rubros que una escuela tiene que cumplir para poder ser vacunada. Y se me hace una injusticia, y hablando de esto mismo, eh, Nitzia, platícame un poco qué es lo que está pasando con, con nuestro querido gobernador. Vamos a iniciar con una sección con respecto al
1: sexto informe de gobierno del Estado, las tres de Pancho. Uno de los temas más controversiales y relevantes tanto a nivel familiar, estatal, nacional e internacional ha sido y siempre será la seguridad. En el caso del estado de Querétaro, y retomando nuevamente el tema de violencia de género, en el periodo de 2015, en el mes de octubre a junio de 2021, la tasa de feminicidios ha incrementado un 105%, es muchísima la cantidad que ha incrementado. Estos datos son retomados por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el equipo de Tribuna ha realizado esta investigación durante estos seis años del gobierno. Dentro de los cuales se han presentado 1,120 homicidios dolosos, 37 feminicidios y 27,248 denuncias ante Fiscalía por lesiones dolosas. También, además de que estos números son sumamente alarmantes, hay que agregarle de que en el mes de mayo de este mismo año fue el mes durante este sexenio en el cual se han presentado el mayor número de homicidios dolosos registrados con una cantidad de 52 de los 255 que se han presentado hasta el mes de junio de 2021. Es aquí donde pues cuestionamos al gobierno dónde ha quedado la seguridad en el estado de Querétaro que tanto se ha presumido. Una como mujer pues... Sin duda también es alarmarse, sobre todo por lo mismo de que no estamos seguras ni en la calle ni en nuestros hogares y el Estado definitivamente no nos ha cuidado. ¿Y tú qué opinas, Úrsula?
0: Vaya, creo que no lo pudiste decir de una mejor manera. Es un tema delicado eh, y sobre todo ya aquí haciendo un, un punto en que somos mujeres. Eh, ¿dónde queda el poder salir a la calle sin miedo? Y como bien decías, ya no a la calle, o sea, en tu propia casa no te puedes sentir 100% segura. O sea, se presume de una tranquilidad, de que todavía se jaca de decir que somos un estado de paz porque se aplica la ley mediante corporaciones que están preparadas. Yo voy a hacer énfasis en preparadas porque como lo mencionábamos la semana pasada, no hay... Eh, una manera de llevar los casos, o sea, es muy lamentable esta situación y es algo que con hechos, a lo que dicen, no se ve reflejado, eh, y pues nada, no me queda nada más que reprobarlo en temas de seguridad, y no solo en eso, también vamos a hablar de lo mal que está haciendo su gestión en el crecimiento económico. Te platico, durante este periodo tan solo se ha presentado el peor crecimiento del Producto Interno Bruto desde el año 1997, tú y yo todavía no existíamos en la fase. Eh, dentro de este top 4, en primer lugar se encuentra Pepe Calzada con un Producto Interno Bruto del 5%, en segundo lugar se encuentra Francisco Garrido con un 3.3%, Ignacio Loyola con un 2.7% y en el último lugar nuestro querido gobernador Francisco Domínguez Con un, un 1.4% Además de acuerdo con Enrique Cato Vital A pesar de haberse pagado la deuda estatal Este recurso bien pudo designarse Para aquellos, los, aquellos negocios Que pues por esta cuestión de pandemia Fueron descuidados por el gobierno También se dio la alternativa De que se podía utilizar en creación de escuelas O incrementarle el presupuesto A la Universidad Autónoma de Querétaro cabe destacar que este incremento del PIB es gracias a las empresas, los impuestos y de manera mínima las inversiones que están llegando a la entidad y bueno, para finalizar las 3 de 3 de Pancho uno de los temas que
1: también ha sido muy, muy, muy controversial durante este sexenio, ha sido el tema de Crobus fíjate nada más Úrsula de los 8 ejes que se tenían pensados durante 2015 a 2021 faltan cuatro por crear. Es decir, faltan 5 de febrero, Chichimequillas, Bernardo Quintana y Revolución. Esto hay que agregarle que de los ejes pensados también para los municipios de San Juan del Río y Tequisquiapan no se ha dicho nada. Además de que no se ha concretado, pues tampoco se ha resuelto si se va a introducir el pago con tarjeta Acrobús, tal como ha sucedido en la capital queretana desde 2013. Es decir, pues, te dan una tarjeta dependiendo, pues, si eres estudiante, adulto mayor, eh, eh, te hacen un descuento preferente, pero en sí también hay tarifas, pues, para público en general, en las cuales, pues, vas a una, una tienda que tienes una maquinita, hay recargas y ya nada más te subes y pagas con, con la tarjeta, por así decirlo.
0: Claro, y es que, bueno... Um... Puras cuestiones y fallas con esta cuestión del querobús y vamos a agregarle un extra a estas tres de Pancho hablando de esto mismo que me comentas de, de las tarifas generales y pues nada más y nada menos eh, el incremento que sucedió en la tarifa eh, de estos camiones en 2018, o sea de 8 pesos a 11 pesos en la tarifa general y de 4 a 9 pesos en la tarifa preferente, o sea estás hablando de una diferencia de 2 pesos para este tipo de tarifas. Entonces, dónde queda esta cuestión de la economía, de realizar algún estado, bueno, un estatus socioeconómico, un estudio, en donde se tomara en cuenta la economía de los y las querétanos para poder establecer un tipo de tarifa? Bien, la tarifa general pudo haber quedado en 10 pesos, ya que se suponía que el peso con 0.09 centavos únicamente era para tener un colchón en caso de factores externos. Pues
1: también, no solamente en seguridad, sino también en economía del Estado. No es posible que no se tome en cuenta el estatus económico de las personas que utilizamos día con día transporte público, porque es uno de los medios más relevantes en la ciudad cretana. Y pues el hecho de no colocar una tarifa justa, pues afecta no solamente a nuestra economía, sino también a la economía estatal.
0: Sí, claro. Eh, es que es ilógico esta cuestión de que no te presto atención a ti como ciudadano para sacar beneficios, pero al final del día, si nos afectan, es algo que siento que no han tomado en cuenta, se terminan afectando ellos. O sea, si nos hablamos por mayorías, ¿cuántos somos? Eh, este es un ajuste que se tiene que realizar totalmente en todo el estado y, y tener los ojos abiertos de cómo es que está funcionando la economía, tanto con factor de pandemia como el día a día de las personas. Nuestro gobernador, yo no sé si eso se hace, porque parece que tiene los ojos vendados y no se ha percatado de cómo está la situación en el estado que está gobernando. El gobierno definitivamente, si no
1: nos cuida todo el trabajo, pues no lo podemos hacer nosotros, no solamente en materia de economía con respecto a los temas del que se han descuidado los negocios durante la pandemia, las tarifas de Crobus en cuestiones de la inversión, etcétera, sino también en materia de seguridad. O sea, una como mujer, pues no puede estar ni segura en su, en su propia casa, como bien te señalaba previamente. Pero pues también el hecho de que los homicidios en mayo hayan incrementado bastante y que sea el mes con mayor número de registros de homicidios dolosos, pues ¿irá de qué hablar en este gobierno? Pero bueno, a todos nuestros radioescuchas, de verdad que estamos atentas a todas nuestras a todas sus opiniones. Una disculpa. Y bueno, no quisiera, pero pues debo de, de, de comenzar a despedir este martes de podcast. Recuerden que pueden encontrar todas estas noticias y más en las redes sociales de Tribuna a través de Tribuna de Querétaro en Facebook y arroba Tribuna en Twitter e Instagram.
0: Claro, yo sé que no quisiéramos despedirnos y seguir aquí platicando sobre todas estas cuestiones importantes para todos los querétanos eh, de todo lo que está sucediendo en nuestro estado. Y son temas muy importantes, seguridad, eh, economía, que pues son nuestro día a día. De verdad les agradecemos continuar con nosotras y acompañarnos a estar informados de lo que sucede en nuestro estado. Nitzia, muchas gracias, eh, es un placer trabajar contigo, eh, comentar todo este, todas estas cuestiones a tu lado. Me parece un, una manera excelente de realizar este podcast. Eh, también a toda nuestra audiencia Por favor no olviden de consultar Este mayor contenido En tribunaqueretaro.com Y esta información la pueden encontrar De manera escrita en la edición 1002 de Tribuna de antemano, y claro que sí, agradecemos a nuestra compañera Yolanda Villarreal por la magnífica edición de este podcast. Y pues nada, los seguimos esperando todos los martes para compartir más noticias e información que a ustedes les sirva para saber todo lo que sucede en nuestro estado. Sin nada más que decir, yo me despido y hasta la próxima.